0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sibel Schick und das ist der Podcast Folge 4. Was ist TäterInnen-Opferumkehr? In dieser Folge möchte ich über Täter in den Opferumkehr sprechen. Was bedeutet das? Wie kommt sie zur Erscheinung und welche Folgen hat sie für die Gesellschaft? Was bedeutet TäterInnen-Opferumkehr? TäterInnen-Opferumkehr bedeutet, dass betroffene Menschen von Diskriminierung, Gewalt oder Unrecht für ihre Erfahrungen verantwortlich gemacht werden. Täter in den Opferumkehr wird auch Victim Blaming genannt, aber ich bleibe bei der deutschen Bezeichnung. Bei der Beschreibung bzw. beim Wort mag der Eindruck entstehen, dass es sowas nicht geben könne. Dass es doch selbstverständlich sei, dass jene, die Gewalt verüben oder diskriminieren, auch dafür die Konsequenzen tragen würden. Das Problem dabei ist aber, dass Täter in den Opferumkehr bei Gewalttaten sehr oft passiert und zwar oft impulsiv. Und da es so oft passiert, kann es unter Umständen schwierig werden, ihn zu sehen, wahrzunehmen, als solchen zu benennen bzw. einzuordnen, weil Menschen sich leider an alles gewöhnen. Zuerst kurz dazu, warum ich diesen Begriff gendere. Gendern ist an erster Stelle dafür notwendig, um der Unsichtbarmachung aller anderen außer Männer bei dem häufig und normalerweise verwendeten generischen Maskulinum entgegenzuwirken. Viele nutzen die Variante, dass sie weiblich und männlich getrennt aussprechen, zum Beispiel sagen sie Studentinnen und Studenten. Das ist aber veraltet, weil wir inzwischen selbst beim Geburtsregister einen dritten Geschlechtseintrag haben. Das heißt, dass Deutschland erkennt, dass das Geschlecht über Mann und Frau hinausgeht. Da es ein Spektrum ist und es Menschen gibt, die weder noch oder sowohl als auch sind, ist es für mich persönlich wichtig, das auch in meiner gesprochenen Sprache zum Ausdruck zu bringen. Aber warum gendern, wenn es um etwas Negatives geht? Ich gendere tatsächlich auch in Fällen, bei denen es nicht um wünschenswerte Situationen handelt. Gewalt, egal in welcher Form, kann aus allen Menschen herausgehen. Alle sind dazu fähig, andere der Gewalt auszusetzen. Nur weil eine Person selber eine oder mehrere Marginalisierungen hat, zum Beispiel eine Frau, der bestimmte Räume geschlossen bleiben oder die weniger bezahlt wird als Männer, einfach nur weil sie eine Frau ist, kann in anderen Zusammenhängen selber zur Täterin werden. Zum Beispiel kann sie rassistisch, antisemitisch, behindertenfeindlich, homofeindlich, transfeindlich, dickenfeindlich, kinderfeindlich und 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 handeln. Die Liste darf erweitert werden. Gerade wenn wir allen, die selber marginalisiert sind, die Fähigkeit zu diskriminieren absprechen, machen wir viele Gewaltebenen unsichtbar. Und nur wenn diese sichtbar werden, können wir sie auch bekämpfen. Daher, Janan, auch wenn es nicht um Repräsentation geht, sondern um Gewalt und Diskriminierung. Zurück zum Thema. Ich habe erklärt, was Täter in den Opferumkehr bedeutet, aber das wisst ihr schon. Und jetzt möchte ich Ihnen anderen ein paar Beispielen zeigen, wie Täter in den Opferumkehr zur Erscheinung kommt. Wie zeigt sie sich überhaupt und woran erkennt man sie? Diesen Teil werde ich in zwei untergeordneten Punkten erläutern. 1. Gewalt gegen Frauen. 2. Rassismus und Antisemitismus. Es geht los. Gewalt gegen Frauen. Am 24. Oktober wurde eine 21-jährige britische Frau Amelia Bambridge als vermisst gemeldet. Sie war alleine auf einer Reise in Kambodscha und wurde zuletzt am 23. Oktober auf einer Party gesehen. Am 30. Oktober tauchte ihre Leiche an einem Strand ca. 100 Kilometer von der Partyort entfernt auf. Die ersten Untersuchungen zeigen, dass sie höchstwahrscheinlich ertrunken ist. Bevor sie gefunden wurde aber, wurde in den sozialen Netzwerken viel über den Fall gesprochen. Viele äußerten ihre Sorge über die Frau und wünschten Abelias Freundinnen und Familie Geduld. Es gab aber auch viele Ganz viele, die sagten, dass Frauen nicht alleine reisen dürften, insbesondere in Ländern, die angeblich besonders gefährlich für Frauen seien, die alleine unterwegs sind. Manche forderten sogar das Ende der Tourismuswerbekampagnen für Backpack-Reisen, die sich an Frauen wenden, die alleine reisen möchten. Diese würden diese Reisen angeblich attraktiver machen, obwohl sie gefährlich seien. Dass jedes Land auf der Welt gefährlich für Frauen ist, die alleine unterwegs sind, ganz beiseite, ist das ein ganz typisches Beispiel dafür, wie man von der Sache ablenken kann, indem man lieber über das Verhalten der Betroffenen spricht. Als Emilia als vermisst gemeldet wurde, waren die ersten Spekulationen nämlich, dass ihr jemand was angetan haben könnte. Es sieht zur Zeit zwar nicht so aus, aber ich kann den impulsiven Verdacht nachvollziehen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, dass man daraus schließt, dass Amelie hätte nichts passieren können, wenn sie nicht auf einer Reise wäre. Die Statistiken sagen nämlich was anderes. Diese sagen, dass der gefährlichste Ort für Frauen das eigene Zuhause ist, dass die Gewalterfahrungen, die Frauen machen, überwiegend in ihren eigenen Vierwänden passiert. Auch in Deutschland. Daher ist die Schlussfolgerung, dass alleine zu reisen gefährlicher für Frauen sei und sie es deshalb vermeiden sollen, eine falsche. Ganz im Gegenteil sind sie wahrscheinlich sogar sicherer, wenn sie unterwegs sind, als wenn sie mit einem männlichen Partner in einem Haushalt leben. Die polizeiliche Kriminalstatistik aus 2017 zeigt, dass in Deutschland die Opfer von Partnerschaftsgewalt über 82% Frauen sind, und fast die Hälfte dieser in einem Haushalt mit den Tatverdächtigen lebt. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung in Partnerschaften sind die Opfer zu fast 100% Prozent Frauen. Aus einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur sogenannten Partnerschaftsgewalt geht hervor, dass in Deutschland männliche Täter 2017 insgesamt 147 Frauen getötet haben, mit denen sie in einer Beziehung waren. Ein Viertel aller Frauen in Deutschland gaben an, mindestens einmal Gewalt in Partnerschaft erlebt zu haben. Fast die Hälfte davon lebten im selben Haushalt mit dem Täter. Wie gesagt, im Fall Amelia Bambridge handelt es sich nach den ersten Untersuchungen nicht um Mord, aber auch wenn es so gewesen wäre, wäre der Grund nicht, dass sie alleine unterwegs war. Die Behauptung, dass Frauen nicht alleine reisen sollen, weil es für sie gefährlich sein soll, lenkt von dem Problem, nämlich dass Gewalt gegen Frauen auch in westeuropäischen Ländern ein weit verbreitetes Phänomen ist, ab. Ja, alle Länder haben unterschiedliche Erscheinungen, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. In manchen werden mehr Frauen durch Männer angegriffen und getötet und in anderen weniger aber es ist ausnahmslos in jedem Land, in jeder Gesellschaft und in jedem Milieu vorhanden und gehört überall bekämpft. Insofern ist es sinnlos zu sagen, dass Frauen nicht alleine reisen sollten, denn Gewalt gegen Frauen passiert nicht, weil diese alleine reisen. Gewalt gegen Frauen passiert wegen Frauenfeindlichkeit, tief verwurzelter Geschlechterrollen und des Sexismus. Wenn Frauen etwas passiert, wird oft zuerst einmal über das Verhalten von Betroffenen gesprochen. Wenn eine Frau vergewaltigt wird, wird zuerst über die Frau gesprochen. War sie betrunken? Was hatte sie an? Was hatte sie dort zu suchen? Warum war sie so spät alleine unterwegs? Und daraus werden Maßnahmen formuliert, jedoch nicht für die TäterInnen, sondern für Betroffene. So riet zum Beispiel die Leipziger Polizei 2017, Frauen nicht mehr alleine joggen zu gehen, nachdem eine Joggerin angegriffen und vergewaltigt wurde. Und die Maßnahmen für potenzielle Betroffene wie Armbänder und Strohhalme, die K.O.-Tropfen in Drinks feststellen, die sogenannten pinken Busse und Bahnabteilungen, in die nur Frauen steigen sollen, sind solche, die nicht die Ursache, sondern nur die Symptome bekämpfen sollen. Eine flächendeckende Diskussion um effektive Präventionsmaßnahmen bleibt leider oft aus. Rassismus und Antisemitismus. Ein Tag nachdem Mehmet Kubaschek 2006 von dem nationalsozialistischen Untergrund getötet wurde, wurden seine Tochter Gamse Kubaschek, seine Frau Elif Kubaschek und ihre zwei Söhne von der Polizei zur Verhörung abgeholt. Gamse Kubaschek erzählte später, dass die Polizei unbedingt wissen wollte, ob Mehmet Kubaschek Feinde hätte und mit Drogen gehandelt habe. Viele der Angehörigen von den Opfern des NSU berichten von ähnlichen Fällen, in denen sie von den Sicherheitsbehörden verdächtigt wurden. Anstatt auf Betroffene zu hören und sich einem rechtsextremistischen Hintergrund zuzuwenden, gingen die Behörden vielen Hinweisen nicht nach und suchten nach Motiven, die ihre Vorurteile über die Community bestätigen sollen. Sie haben jahrelang in die falsche Richtung ermittelt, schlossen einen rassistischen Hintergrund aus, suchten die TäterInnen unter den Betroffenen, machten also TäterInnen aus Opfern und begünstigten und gar ermöglichten weitere Morde des NSU. Auch die Presse spielte eine entscheidende Rolle bei der TäterInnen-Opfer-Umkehr in Bezug auf NSU. Betroffenen Aussagen über einen Verdacht nach rechtsextremen Motiven wurden aus Interviews herausgeschnitten und nicht gesendet. Morde wurden als Dönermorde bezeichnet und ins Lächerliche gezogen. Deutsche Presse nutzte jahrelang polizeiliche Quellen in der Berichterstattung, ohne diese groß zu hinterfragen. Aus der Studie »Das Unmord erklärt die Untat von Otto Brenner Stiftung aus 2015 geht hervor«, dass die Medien sogar die Hypothesen der Polizei, dass es sich bei den NSU-Morden um Drogenhandel, Mafiastrukturen und Geldwäscherei gehe, als Tatsachen behaupten, präsentiert haben. Leider bleibt die rassistische Täter in den Opferumkehr nicht beim NSU. Auch heute mit dem Aufstieg von Rechten werden Betroffene von Rassismus oft für die rassistische Gewalt, der sie ausgesetzt werden, verantwortlich gemacht. So behaupten viele Social-Media-NutzerInnen zum Beispiel, dass Rassismuskritik für den Aufstieg der Nazis verantwortlich sei. Allerdings passiert das nicht nur in den sozialen Netzwerken und nicht nur in Bezug auf Rassismus. Diese Art der täterinnen opfer passiert auch in einem antisemitischen Zusammenhang. Fünf Tage nach dem antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle wurde auf der Sendung Hart aber fair von Frank Plasberg Antisemitismus in Deutschland diskutiert. Die genaue Fragestellung lautete, wieder da oder nie wirklich weg. Als am Ende Brigitte Büscher die zuschauernden Reaktionen vorlas, wurde auch ein antisemitischer Kommentar eingeblendet. Dieser lautete, Vielleicht sollte man allmählich das Judenthema etwas zurücknehmen, denn genau das schürt Hass. Wir wissen um unsere Vergangenheit, die Kinder bekommen es in der Schule auch eingetrichtert, also gut ist es. Da wurde also im Öffentlich-Rechtlichen kurz nach einem antisemitischen Anschlag in Deutschland ein antisemitischer Kommentar, in dem auf übelster Weise Täter*innen in den Opferumkehr getrieben wird, unwidersprochen stehen gelassen. Wenn es meine Show wäre hätte ich diesen Kommentar ja nicht einmal vorgelesen. Aber wenn schon, dann wenigstens kritisch auseinandernehmen. Das so unkommentiert stehen zu lassen, normalisiert die Täter in den Opferumkehr. Vor allem in diesem Setting also, während einer Diskussion über Antisemitismus in Deutschland nach einem antisemitischen Anschlag. Es ist nichts anderes als ein Armutszeugnis. Woran liegt es? Wie kann sowas passieren? Ich bin der Meinung, dass so etwas passiert, weil Menschen in Deutschland Täter in den Opferumkehr so verdammt gewöhnt sind. Sie sind sie so gewöhnt, dass sie sie nicht einmal merken, dass sie keinen Grund darin sehen, der zu widersprechen. Sie kommt vor wie eine ganz legitime Meinung, die Menschen haben könnten, so ganz normal halt. Das ist nicht normal. Täter in den Opferumkehr dient dazu, das von Missständen abgelenkt wird. Anstatt über diese zu sprechen, deren Ursachen herauszufinden und zu bekämpfen, wird über das Verhalten der Betroffenen gesprochen, die angeblich für die Missstände verantwortlich sein sollen. Anstatt über diese zu sprechen, deren Ursachen herauszufinden und zu bekämpfen, wird über das Verhalten der Betroffenen gesprochen, die angeblich für die Missstände verantwortlich sein sollen. Täter in den Opferumkehr ist Hilfeleistung für die TäterInnen. Denn sie macht sie unsichtbar, spricht sie von der Verantwortung ihrer Taten frei, entschuldigt und verzeiht ihnen. täterinnen TäterInnenopferumkehr ist also von Natur aus nicht neutral, sondern eindeutig auf der Seite der TäterInnen. Wir müssen aufhören, bei Gewalt und Diskriminierung über die Betroffenen zu sprechen. Wir müssen aber auch aufhören, Menschen zuzuhören, die den Betroffenen für ihre Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen die Schuld geben. Das war der Podcast Folge 4. Mein Name ist Sibel Schick. Wenn dir mein Podcast gefällt, kannst du mich über PayPal oder Patreon einmalig oder dauerhaft unterstützen. Die Links dazu findest du in der Track-Beschreibung. Meine Podcast-Musik ist von Arne Benze. Link ebenso in der Track-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.